0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆佳佳。璐，
1: 我是宁夏路黄淑宁。
0: 要聊的这个主题啊，其实就是少子化了。老实说呢，我们节目聊这个题目有聊过几次哈，嗯、但最近其实我在新闻当中啊，又开始看到我们有一些专题在讲少子化的各方面的冲击哦啊，我就觉得虽然好像是一个老题目啊，可是因为趋势上面一直都可能来的太快了，是冲击性太强了，所以就新闻的角度在切入的时候，大家还是会觉得说讲起来大家会很有感觉
1: 哦。嗯这个少子化的感觉，应该是跟每一个人的生活经验有关了。
0: 对对对，就看你们家孩子到了什么样的年纪，然后
1: 看看爸妈的职业，我觉得
0: 看爸妈的职业。对，如果你是学校老师的话
1: ，对，
0: 小儿科
1: ，小儿科医师有感觉，有有有。对，然后现在一些大老板在找这些年轻的劳工的时候，员工
0: 的时候，我
1: 觉得不同的行业应该对于这部分都有不同的感受。
0: 对我是在想一件事情，就是其实。这个题目有点像是我们之前找彭博士来的时候讲天后的状况，嗯、就极端气候，对对就大家都知道这是一个很严重问题，然后好像趋势无法挡这样子。<对>那我们到底该怎么办？我最近有一个体悟，就我们在过去想的就是我要怎么样把这趋势稍微挡下来，或稍微拉缓一点。你记得吗？我们上次在聊少子化的时候，我就在这样讲，<对>我就说我当然知道少子化是一去不复返了，<对>但是有没有办法做一些什么事情，让它不要这么快，好让整个社会还是有一点机会，<对>有一点空间，我们可以稍微。准备一下，可是我觉得我现在想法真的就不是这样。被彭
1: 博士影响了，对我现在是，我们改变不了，<对>但我们就接受它。对，
0: 对我现在有点
1: 对我现在有点是这个
0: 想法，<笑>就是我们就面对吧，我们就接受吧，<对>就面对吧。<错>所以其实面对少子化也是这样，既然就是这样了，我们要怎么样去面对它？啊、然后刚好看到九月《亲子天下》最新的这一期，嗯、其实就是这个角度、欸，哎，就少子化，好，就这样了。那我们要怎么样在这样子的？现状里头，嗯，来思考教育，嗯、来思考新的家庭、新的亲子关系，或新的一个这样的社会面貌，在小子化的各样冲击之下，对，我们应该要怎么接受挑战？对。
1: 对所以，我们今天的主题就是《亲子天下》的九月号，以少子化浪潮上新家庭、新教育，然后为幸福而焦虑的副标非常有趣啊、哦！就是少子化浪潮下，哎，可是我们是为了幸福而交，而不是为了焦虑、恐惧，说完蛋了，这世界上人口怎么样、怎么样，结构出了什么问题？对
0: ，对,对,对,对,对我以前真的都是这个想法耶，就是我们要怎么样力挽狂澜？<对>现在真的是那个
1: 主播职业病了
0: 、啊，主播职业病这
1: 样，<笑>就是不断的点出问题。对，<笑>然后说，请他赶快想办法解决。<笑><笑>我只是负责抱这一个小时而已，问题好多，我要回家休息一下。<笑> no,
0: 所以现在是这样，我开场结束之后，我已经要准备回家休息，<笑><笑>接下
1: 来就交给<笑>你了。<笑>天哪，要要适应<笑>、oh, <好>要要与烧子花共存。Oh,
0: 要不然我这样一直自律神经失调，明天搞得自己很慌张这样子。<笑>来介绍一下我们今天的两位来宾，其实也刚好就是《七天下》做了这一期的主题嘛，嗯、就非常切合。嗯、所以，我们今天两位来宾呢，一位是也有接受这一期《七天下》采访的，另外一位呢就是。采访者这样子
1: ，<對>嗯、第一位是诚智教育基金会副董事长，也是商界的国师,國師李袭仁教授，老师好，老师好，还
2: 有这个空中的所有朋友
1: 其实我觉得露露不应该最想知道，是因为我查那个李教授在 Google 上面的照片是骑车的照片
0: ，<笑>有我有看到。你们是同
2: 号哎、欸！老
0: 师现在还骑车吗？
2: 我有三铁的这个练习跟比赛啊，所以骑车是跑不了的
0: 。所以老师你到现在还在比
2: 对啊？我三铁我才开始五年的时间嘛，我准备到七十岁都还可以比赛，没问题。
0: 所以老师你是先跑马拉松，对不对？因为你六大马都跑来对我
2: 五十二岁开始跑马拉松，
0: 是不是？大家好不好？各位听友，<笑>你们这么多来信问说，我要怎么样才开始养成一个运动习惯？我要怎么样才开始能跑？老师五十二岁才开始，永远不会太迟，永远不会这样子。啊，你才开始，对，永远不会太迟，太迟<笑>真的。我们这时候必须要赶快把话题结束在这里，<笑>要不然这一集都不会讲、啊。就又要开始要一集一整集都在讲运动跟比赛。<笑><笑>好，另外一位来宾介绍一下，《亲子殿下
3: 》的副总编辑戴伦。是，嗨、嗯， Hi, 呃，主持人好，各位听众朋友，还有呃，李老师，大家好，我是《亲子天下》戴伦。其实刚刚主持人介绍开场的非常好，就是少子化已经是一个事实，一个现象。对,对对对，我们就是应该把它视为我们的未来，它并不是一个就是要一直在焦虑的问题。那怎么去面对这个未来？
0: 那老师您自己本身，我们刚。刚介绍您是商界国师哈，我看了一下你自己过去的经历啊，很多都是在企业界，在商管领域。哦，在台大管理学院验 B A 的执行长什么的，所以怎么样的一个机会，你会特别关注到在教育这个面向的？的？
2: 教育本来就是我的领域啦，只不过说，呃，你应该讲的应该讲说，就是基层教育或者叫做义务教育，因为我們基本上我过去二七年半在、哦、在台大學<對>应该在算在高校这一段，但是到啊、這個<對>呃、义务教育端确实是。第一次真正开始进到这个场域，不过我想，我十年前我就开始参加，包括为台湾而交，包括军医教育平台的董事会，我基本上是在基金会的治理这个角度。切进去在这里头，那陪他们跑了十年，刚好我退休的时候，城市教育基金会创、呃、办人他希望能够有一个接班的人，因为他身体状况，所以我才有这个机会开始自己真的在运营这件事情、嗯。所以差不
0: 多十年多的时差不多,差不多，因
2: 为大概成立的时间，为台湾人教大概是2012年嘛，那城市教育基金会建立教育平台大概在2011年，<是>差不多就差不多十年多的时间。对，
0: 其实这十年时间，我觉得也是少子化就是。特别剧烈的这十年哦、喔，有的时候甚至觉得说，每一年孩子出生的数字都会一万左右的差距，嗯、就是又少一万人，又少大概差不多的差距。对，那其实是掉的很很夸张、很恐怖的。所以老师刚好也是这十年比较投入在比较基层的，像在偏乡也有，或是为台湾而讲。您自己感受到少子化对于教育第一线直接的冲击，会感受最强烈的那个部分，嗯、你看到什么样的问题？其实如果从一个大脉络
2: 上面来看，台湾。一直有这个教育优质化的挑战，也就是说，我们怎么样把这个教育的优质化能够往上提升，这是一直都在的。但是另外一个潜在大家比较没注意的问题，其实是公平性的问题。难这东西。就是不要说是少子化，这个所有的这个我们像披萨的这些测验，其实我们平均数都一在往上升。是但是另外一方就是它那个呃高低差距越来越大，那少子化事实上更加加速这个事情的这个产生。<是>所以现在变得我们有双边的问题，一边就是说我们在做教育转型，怎么样转向一个更优质化的教育。那另外一方面，事实上就是因为这些。呃，转型的过程，事实上再加上少子化，会让这个呃，如果我们没有有效的解决这个问题，将来我们一定会产生出来这个社会最底层教育没有办法跟上的这一群，会变成是社会上非常大的负担。那因为孩子数已经都减少了，所以我们在同时做教育的优质提升，其实另外一部分也应该注意到。如何扭转这个偏向的教育困难这个问题？这个真的也是因缘机会，在这个关键的时刻里面，有机会参与到这件事情的改变。过
1: 去这个大家对偏向的刻板印象就是，呃，硬体啊，资源的缺乏。可是。我想这么多年来，资源在这个偏向的投注，是不是在硬体上面已经不是最主要的问题？其实偏向的孩子，到底他们面临这个所谓的 M 型化的教育的现状下，他们最缺乏的是什么
2: ？对，这个非常好的问题。其实我们的那个呃。资源投在教育里头，事实上并没有减少。那现在最大的问题其实是结构性的问题、嗯、啊。硬件大概也都充足，嗯、包括现在我们还有一个两百亿的深圳、嗯、有平板要砸下去，大概不会嗯，深、呃、圳有平板。对，嗯、對但我提几个数字，大家就可以去感觉到这个问题所在。<笑>我们这几年下来，因为少子化的关系，所以孩子数呢就少到每一个学校、呃、甚至低到甚。加三四十个孩子，全台湾五十个以下的小学大概有将近超过五百间。嗯、那如果少于一百个人以下，大概有一千间。嗯、这个占比大概在全台湾的小学，大概是在两成到四成左右。嗯、那各位知道，如果一个学校是只剩下五十到一百个孩子，<哇>那都不要讲说未来可能还会再继续往下减，它马上产生一个问题，就是它只剩下六个班。也就是一个年级只有一个班，对，那一个年级只有一个班的时候，我们那个老师的配备啊，因为他是跟着班级数在走，所以老师的数量就等比的往下降。那往下降的时候，你要构成一个完整教育的专业化的组合就不够了。这意思就好像说，如果我们今天把台大医院缩小成为十分之一，它就不可能 run 得出来了。就算我今天有这些仪式，<对>可他每个科的仪式可能就变得很少很少，<对>那他就不可能乱出来一个这个<对>呃有专业化跟这个优质内容服务的一个机构。<错>所以这个问题事实上就会造成偏向已经是困难的地区，再加上老师因为这个班级数的减少，嗯、所以他配备比减少，那就会变成老师的专业度还有它的发展性就开始受限。那另外一个更困难的问题就是，偏向本来就存在这个呃当地的社经地位相当程度是比平均数来低很多的，所以家庭的支持功能是不在的。那这两个因素下来的时候，老师第一个他自己的专业发展很困难，第二个呢家庭的支持又不够，他事实上他承担变得是双重的问题，所以有很多孩子在。呃，这个心理上的受伤啦、啊，无法学习啦、啊，或是家里的刺激，早期的刺激不够等等这些问题，完全都反映到这些偏乡的教育里头。所以偏乡教育事实上是很多问题综合起来的一个困难现象
0: 。嗯，然后在少子化之下，有些东西就更凸显了。我刚刚想到是那个听见歌在唱，有没有？就是体育老师变成也要去带合唱团<对>？那就是因为老师
2: 数太少，所以每个人都要兼不同的专长。<对>我们的小学老师一个礼拜要教二十个小时嘛。那他如果班级数不够，他的专业没办法凑到那个师数，他就得当行政啊，或者他得国文老师得教数学啊，就是这样子。除了这以外，还有一个很严重的问题就在于，因为所有的县市政府都不晓得孩子数还会继续减少，所以当这个学校开始规模缩小的时候，他开始就把正式老师的编制开始跟着缩小。有，變那变少的时候，不足的地方呢，<對>就知道用所谓叫代理老师，嗯、其实就是就是合约制的老师来这个来填补。<哇>所以台湾、嗯、啊，我们的代理老师的数量在过去几年也急速增加，大概从 5% 增加到 17% 偏向大概会高达4 0到五十、嗯、都是代理老师。嗯，<音>那这么高的比例，代理老师就又产生下一个问题，就是老师的那个流动率啊就会很高，因为他是每年每年签约的，明年不见得换到你，不见得，呃，你还会在这个学校，所以呢，呃，他的流动率高达四成五成的时候呢，孩子今天看到了老师，跟明年看到老师，他不一样，所以他好不容易跟老师建立了感情呢，他到了下个年级的时候，他又被剥离掉了。这就有一部电影，不是叫《说老师，你还会回来》？其实，在讲的就是差不多这样的脉络问题。对对
0: 对,对。所以这几重
2: 的问题加上去的时候，对对对呃，其实才是构成真正偏向教育里头的深层必须要解决的困难
0: 。其实，这对于年轻老师本身来说，也是太辛苦的挑战了。对<是>对，对老师本身，哇，这样讲起来真的已经。头很大，都是很结构性的问题啊。对呀，听起来就已经很无解啦。
2: 怎么办？我怎么我怎么觉得哎，我们突然卡住了。对，这
0: 样的我也信不交呢
2: 。我们我们的解法大概就是这样。其实，哎，是这个我们的信念就是，所有的危机都是一个祝福了，其实都是一个很好的转机。嗯。打比方说，每个学校如果都很小，那很简单啊，那我们就把很多学校连营，那连营呢，它就不小了。我我常用个比方，<对>像我们现在我们用公办民营的方式在经营学校，嗯、然后我们现在跟公办公营的实验学校一起大家合作，嗯、所以我们体系现在大概有差不多六所公办民营的学校，外带大概三四所公办公营，大概会有十所学校。学
1: 校我们十所的学校
2: 分布在全台湾从南到北、<对>从东到西都非常偏远的地方，非常离散的地方。但是我们 working together， 像是一个 system。所有的老师是在一起共同准备跟共同学习，所以我们的老师数加起来大概有一百七十几位，嗯、学生数加起来大概八百位。我常,常说，我们加起来如果有办法融成一个体系，嗯、我们比台北或是都会地区任何个学校都大，这当、個、然是我们第一个信念。嗯那这件事情，我想我们在过去几年到现在，应该都已经做到这个事情
0: 。而且透过现在线上比较可以操作。对
2: ，然后第二件事情就是我们这个教育的关键，其实在老师，因为学生要成功，第一个要先有有效的老师，那老师成功，学校才会成功，孩子才会成功。那所以我们所有力量都花在让老师不会因为他在偏向。他就变孤岛，他就变孤儿。他事实上有跟其他同才一起学习的机会，嗯、所以我们对于老师的这个教育的方法，嗯、还有他的成长，嗯、还有他的跟别人共学，啊、嗯呃，甚至出国参访这件事情，大概就是我们基金会整个体系在做的最重要的这个第二件事情。所以就是体系化老师的成长，他就可以形成一个环圈，那接下来孩子就有机会在这中间能够成长。
0: 讲比较像是在学校里头状况啊，那想要也请教一下戴伦，在我们这一次的报道之后，你们有没有看到，就是说普遍来说，现在的家庭、现在的家长，在小子化的整个环境里，对于孩子的学习。是不是看待的眼光跟角度的要求啊？对孩子学习要求、带领孩子学习方式啊，都有一些改变。为了想
3: 要了解家长的想法，我们就做了一个问卷调查，嗯、然后大概是有一千三百多位的呃家长的回复。的确，就是像主持人刚刚提到的，我们有看到，就是目前家长对于孩子的一些呃能力啦、期待，我觉得是跟以前有蛮大的不一样。我这边举例，呃，像我们当中就有问到一题，问家长说：“您期待说孩子？”在进入社会以前，他在学校里面，他可以学会，或者说学校可以教会他哪些能力？那我们这边就提供了大约有十来个选项啊，然后让他们去复选三个。结果第一名，百分之六十一家长认为是人际相处的能力，就是沟通合作， <Wow. S 2> 对。然后第二名的话是批判思考、逻辑推理的能力，这个有百分之四十三。那第三名的话是要希望认识自己，能够发挥自己优势的能力，这个占百分之四十一
2: 。那我们传
3: 统上面认为你在学校就是要把学科专业学好啊，啊你就是要学会考试这个进入对进入职场就能够用的，这个反而是排在倒数诶、欸，就只有百分之十一的。家长认为说，他希望这个学科专业，这个是首要要学会的，能够接轨职场，哦嗯、所以这个就可以看出，其实家长的一些意向跟观念都在转变。<的>那如果说呼应李老师刚刚讲的，其实在家长的期待有这么大的转变之下，然后老师其实势必就要去承接，或者说面对这样子的一些需求的改变。那再加上就是刚刚讲到。偏向教育有很多的一些困难点，这个其实在教育现场面临到的压力其实是非常巨大的。嗯
1: 嗯。不过我看到你们这个调查的下一题就蛮有趣的，就是家长希望孩子能够在学校得到人际相处的能力、批判思考能力，可是有百分之六十六的家长对学校没有信心。<对><笑>所以我希望，三分之二但是我不相信你，你可以教的好，这这太怪了。然后
0: 就回头还是叫小孩把那个考试成绩拿出来，<笑>看一下你这个考几分这样子。<笑>为什么
1: 会对学校的教育这么的没信心呢、這個？主持人现在讲
2: 的这个点，其实就是台湾现在真的在一个转型的四十路上，就是简单说一下，就是我们过去长期以来这种所谓叫学科考试导向的这个，不要说叫鱼毒，我们说惯性好了，一直都一直在存在。嗯、即使我们今天课刚改了，但是这个。整个的惯性一直都压着在这个制度的运行中间，然后我们的课纲说我希望我们要往另外一个方向走，<对>要往这个非认知，刚才所说其实都是非认知能力，这些非认知能力的发展，老师开始就束手无策了。他就算想要好，我们开始转轨，嗯、但是问题回来，他还是要面对考试的成绩。那所以，啊、所以家长在讲这件事情的时候，其实说实在话，也是要检讨一下。自己也很矛盾。
0: 我现在就是面临这状况啊，嗯、因为我们家一直都是在体制外实验学校体系嘛，就是为了要培养孩子的那些能力，<對>所以选择了这这样子很好的一个地方。<對>可是等到我们家姐姐她现在国二了，我超焦虑的，因为你就开始想她接下来会考怎么办？啊、对。她这中间怎么接过去？嗯。所以我在这个过程当中，我也觉得、啊，那我现在是我我对我自己的状态，我其实我也很难拿捏。我。身为家长，老师刚刚讲的很好，我们有那种过去，其实就是遗毒。我就是过去那个东西，还深深的被内化在我的内心里。所以，当我看待我孩子的时候，尤其在少子化嗯的这个思维之下你很知道很清楚，他需要那些能力，可是你就是。行出来由不得我，嗯、你还是会很在意他的学科上面的表现。
3: 这边可以补充一个数据，就是刚刚露露讲那个家长对于学习能力的一些期待。其实大家不知道知不知道，今年就是我们大学已经进入全入时代。所谓全入时代，其实是日本人讲的，就全部都可以进去。对，就是他们也是这样的状况。就是今年大学一年级大一生开出来的，就是各大学的招生名额，它已经大过于整个高三的这个应届毕业生的人数。这高三就包含高中职啊，然后还有就是所谓五专，就是这个年龄阶层的人口。所以其实现在的入学名额，大学的入学名额已经。高过于他，那大家其实都已经不用十二年，国家好像可以在延伸十六年，你都有学校念。当然不是这样啦，就是当然大学还是有一些入学的门槛跟筛检，但是其实我们从今年就是不管是大学的入学也好，或者说甚至当到现在这个国中考高中这个阶段的会考来看，其实那个。升学的门槛真的是已经不像我们就是身为家长那个年代，就是说哦，大学是一道窄门啊，然后这个升学率呃要拼什么的。但是它反而重点就是孩子适合什么样子的学习，你适合什么样的学校。那这个真的就是站在这个十字路口上，从呃教育现场、学校到家长，整个观念都必须要去调整跟改变。这的确是有点困难的地方，但
0: 是也是我们要去适应的地方。有一个观念叫做以终为始嘛，你要把未来你要达成的目标放在最前面去看，说你要怎么样往那个目标前进。以终为始，那在这个概念里头，如果来看的话，我们就看未来孩子需要培养什么样的能力，然后再去思考说我们要给孩子什么样的教育嘛。那像老师你自己这么多年在台大高教体系，然后又有十年的时间在最基层的，甚至在偏乡，你觉得中间我们要怎么样把它串起来，然后为孩子做一些什么样的预备，是他们在未来？能够符合少子化这个世界，他们能够具备
2: 的能力。嗯，我觉得这问题问得非常好，就是说，在整个十字路口或是在转轨的过程当中，其实真的需要问这个问题。意思就是说，我们大家一起都应该来问，我们现在教的孩子，或现在入小学的孩子，他将来是要面对二十年后的这个世界，那到底他该有什么能力？所以，呃，二十年后的世界所需要的能力，就应该是我们现在教育过程给他的。那关于这一点呢，<是>其实说实在话，全世界是有略略共同的答案呐、啊。就大家都知道说，说那个绝对不是只靠着现代学科知识能够到达的。一个孩子必须要有能力，或是一个未来大人他要有能力，能够创造他未来幸福生活的这个前景，这件事情才最终的重点。因为教育说的重点，最后是为这个以前早期的时候都会讲的是说教育及生活。那现在对这个生活其实定义的更清楚，叫做幸福福祉的生活。那这到底什么意思呢？这里面事实上包括的就是，不是你有职业就好，你还要是一个。不错的职业，能够发挥你专长的职业，你还不是只有个职业，你你的所得要有办法能够让你过一个你希望得到的生活，你有办法能够有房子，能够养孩子，能够有车子。那这些呢？这些能力，事实上就是我们现在要思考在你的这个教育过程中去培养的。所以，如果从这个逻辑讲回来，我们现在所有包括我们的课纲改变，以及你就算看 OECD 国家在规划。这个2030年,年到底最后的学习难度是什么时候，都很清楚的去指出一个共同的方向，就是我们得培养的不是学科能力，而是在于这个学科的知识怎么转化成为解决问题的能力。然后呢，接下来他还要有办法能够认识他自己，让他自己在这个。他的环境跟世界的坐标里面找到他的一个定位，让他的能力能够去发挥，创造他自己的生活。所以回过头来，在我们教育现场里头，现在其实真的最重要，真的就是过去都可能百分之九十的力量都是在这个所谓学科认知能力上，现在都在谈的就是所谓叫非认知能力。那非认知能力不是从现在开始，嗯、而是在于我们过去其实不是那么重视。现在这件事情变成比重必须要加高，那我们就开始碰到一个问题吧。教这些所谓非认知能力，非认知能力是什么呢？其实这个小孩的这些品格能力，对不对？刚才所调查这些事情，嗯、与人相处，这是沟通能力，这是协作能力，批判思考也是一个重要能力。除了这个以外，你还有这个其他的这些非常重要的品格，比如像是乐观、热情、自制、坚毅等等这些，你常听到了，嗯、这些东西都是应该我们在过程中要教育孩子的。那现场老师开始碰到一个困难了、啊，这些东西我要怎么教？然后我又同时要把学科带进去，所以现在最困难的事情就是，现场的老师，不管你今天小学、中学、高中开始要体认一件事情：，我们怎么样有办法能够在教学科的过程中，把这些所谓叫品格跟素养这些东西能带进去？倒过来，他在教素养这些课程的时候，他怎么样把知识也能够带进去？这两个东西必须要合在一起，否则永远我们就是有时间的排挤效果，因为孩子学习时间就这么多嘛。所以你看，我们现在所有的教育现场困难的事情，就是我们让每个学校空出大概百分之二三十的时间来做所谓校本课程、特色课程。实际学校可能用的比例更高，但是重要的事情是，如果你不能把它跟知识结合在一起，跟学科的学习结合在一起的时候，你永远就是在有限时间里面在排挤。所以这个接下来都是一个所谓叫课程设计。还有平量设计上面的问题， mm hmm. 所以很多老师都必须要重新学这些事情。怎么样让孩子在真实的情境跟真实的问题环境下去做学习？你怎么样给他做反思，然后最后才有办法能够去沉淀出来，他学的东西跟他将来要解决问题之间到底有什么关系？他有没有办法从这个在做所谓叫学习的移转，移转到我们简单讲叫举一反三？各位只要听我这样讲解，嗯、你就知道现场老师要做多少新的学习。嗯、然后接下来，家长也得做学习啊，嗯、因为总不能在学校里面是一种品格，嗯、回到家有另外一种品格，对不对？所以、嗯、说实话，我觉得这个问题，我们所有的这个教育利害关系的人，大家必须要共同去体认，这个转轨真的不是一个简单的事情。这是我这两年非常大的感触啊。
1: 我想刚刚李教授跟我们分享这个内容，就呼应到他啊、呃，就是城市发展的这一个所谓的 KIST 的教学模式了哦。因为，因为我为什么特别讲到这个是，是我之前也看过呃类似的报道跟书籍，就是、在讲说美国其实在过去二十年来一直在思考这个问题，就是他们的这一些、呃、弱势的孩子为什么都毕不了业。Oh. 其实他们有一个很大的，不像我们台湾，就是不管怎么样啊，逼逼催催啊，然后就是一。硬挤硬塞，就是要让你毕业这样子。嗯嗯可是其实。他们有很多的中辍生的问题，<对>他们想尽了各种办法来解决，嗯、希望他们能够毕业。所以像之前布希不是也喊过一些口号吗？什么没有一个孩子落后之类的，就是他们各式各样的一些做法，甚至用钱来贿赂啦，对<的>就是对，就是砸钱啊。然后这些孩子努力读书就有这个钱可以拿，这个奖学金可以拿，送奖品啊，或者各式各样的方法。不过后来大部分都失败了，嗯、就因为发现。最重要的是，这些孩子没有动机，他们在学习上的动机如果没有在教育体制下面被启发，那他们自己的家庭的这个启发能力就很薄弱。哎，结果就是你用什么，就是这个，不管是拿棍子或红萝卜，都没有办法鼓励他们学习。所以，我当然只是开一个引子啦，就是想请老师帮我们介绍一下，当初我们在看到这些书上，就是在讲说，后来他们有一个所谓的 KIPP 的这样的一个呃公办民营的学校的制度，那他们就着重在品格，对他们希望是用品格来让这些孩子自
2: 己找到内在动机，对对对。所以
0: KIPP 是什么意
2: 思 ？KIPP。K 就是叫做 Knowledge is Power Program， 它就是这四个字的缩写。Oh. 那这个东西是大概二十多年前，其实是两个为美国而教的校友，就相当于是为台湾而教的美国版啦、啊，<笑>那他们事实上是原版啦、啊，我们事实上是在台湾后边才发展。那为美国而教的两个校友，他们在两年计划服务完之后，他们就觉得这个问题没解决。所以他们两个人呢，就找了天使投资人去协助他们德州那个地方开始去申请特许学校，相当程度就是我们现在公办民营学校，这
0: 是我们的体制外实验学校对对对对对。
2: 那特许学校他们在做的时候，他们就特别强调孩子必须要从小开始培养他。有助于他将来学习的这些基本品格，所以他是基本上就是专门在那些高困难地区。美国高困难地区主要是在那些有色人种的这些学区里头，因为那些学区的情况其实也是一样，家庭功能没办法支持，还有帮派的问题、吸毒的问题。接下来他到学校里头，事实上都是被所谓叫做 quarantine 的那。不犯法、不做坏事，就已经是阿弥陀佛了，根本没有什么太大的教育。但他们进去以后，他们事实就用发展出来这种所谓品格上面的教育。然后把学校的运营带进企业的经营方案，因为他们的多呢有一个是 Gap 的老板，他实上是当时他们召集的支持者，所以他带来很多的企业经营观念，让学校的运营啊开始有体系化的概念。所以他们从二十几年前开始在做这件事情的时候，现在在全美国大概差不多两百多所的学校都是在这个联盟体系，也就是用同样的教学理念、教学方法。那他们的教学理念说穿的就是两个很大的重点，那叫做 Work Hard Be Nice。那 work hard 的是什么？哎，你念书还是要练书，但是重要是什么？友善待人。那友善待人，其实在形容就是什么？嗯、就是你这些基本的品格，嗯、包括你自己照顾自己，嗯、你跟别人的相处关系等等这些。所以整个说起来，就是品格跟知识的学习融入在整个教学的设计过程当中，嗯、这个体系所培养出来孩子。即使是在这些有色人种困难地区，他们大概高比例有办法进大学。美国进大学是非常困难的，因为第一个你要你要有钱，因为你、嗯、你你没有办法付这个高额的学费，<笑>你就不必谈了，这厉害都没有办法。嗯。但前提是什么？嗯、如果你有好的成绩，你是有可能拿到奖学金的。当然，你如果还有才艺，那就更棒了。嗯、他们的孩子大概有八九成进入大学没有问题，这是让创造出来美国非常不得了的记录。那我们当年那个创办人在台湾公办民营开了以后，也认为，哎，台湾有的这条路之后，我们为什么不直接去美国取经？人家发发展了二十年的经验，我们为什么要从零开始学起？所以呢，我们就跟 KIPP 相当程度就是取经，让他们的教学方法完全无偿的让我们在台湾去落地实验
0: ，也能使用。对，所以
2: 大概我们的整个教学理念架构。还有整个我们体系运营的方式，基本上都是跟他们学的。但是在台湾有很多落地的实践是他们没有的，包括比如我们自己的脉络问题，还有包括一些文化，我们有原名的学校这些东西，就是我们后来在这里面又把文化力加进去的，所以这大概成为我们现在这个体系里面运作的一个很大的特色。这样
0: ，所以我们 K I S T 四个字母是代表什么意思 ？Knowledge is
2: 就是。Keep Inspire School in 台湾，就是我们受他激励的学校在台湾， oh. 因为他们基本上来讲，他们也没有 run 加盟啊，所以我们也不能直接叫 KIPP。Oh. 那 KIPP 我们就把它转换成 KIST，、oh. 这也是全世界独创。那我们在台湾现在在公办民营学校体系里头，应该是台湾最大的一个体系啦，因为其他台湾的公办民营学校都是比较像是各自在运营，没有人在 run 体系的。Yeah. 嗯，这样子，
1: 但但、嗯、我一直对这个细节很好奇，是就是所有的学校，就算没有使用啊 Keep， 没有用 Kister 的这样的一个系统的学校，也都在某种程度上叫小朋友一定要 work up，be nice 嘛。但不会有哪一个学校叫小朋友说啊<笑>、哦，你不用 work up， 然后你可以 very harsh， <笑>不可能<對>、啊、是
2: 这一定是，但但是问题就是你怎么样实践这两天自己对这个教学里头，<對>然后还有客户刚刚所说的，就是如果你真的是那个 20%。的偏乡学校，老师怎么发展？老师有限的这个编制，你怎么样做到完整的教育？这就是困难点。那所以如果没有体系，光一个学校是没有办法的
1: 。所以教授可不可以给我们剧透一下，到底那个？那个速率决定步骤是什么？<笑><笑>就是最怎么做？对，就是这这这有一个经验。对对对对
2: ，我们的做法基本上就是：第一个，我们有一个教学架构，就是老师在现场怎么样去有办法能够我执行我们所谓叫做双重目的教学。双重目的教学就是我们把品格跟知识其实是融合在同一个时间里头去教。嗯，这样的话你才不会说哦，就像以前一样，我们上那个。呃，三民主义或是伦理道德，另外拨开，不是,啊、不是这样，而是在于他同的时间，<笑>品格归品格，對對對知识归知识，其实不是这样，因为你这样就没办法叫做双重目的教学嘛，好、嗯，那所以、嗯、呃，比如说我们今天在教这个坚毅，嗯、那坚毅呢，其实在数学课非常好 deliver 这事情，嗯、孩子做一定会错，错了以后你怎么让他理解，我怎么样能够把这个错的问题能够解决，而不是只是告诉他说你错了。所以这个过程其实要培养他的坚毅的品格。Oh, 那我们有很多的方法，包括他自己跟他同学，他同学怎么协助他。那这时候他就可以学习怎么样叫做社交智慧跟感恩。嗯嗯。嗯嗯嗯所以在这个里头，你必须要跟孩子有一个对话，让他从他所发生的行为中间代表的意思。让他理解，理解完了以后，他才知道怎么样重复，重复以后才会成为行为。简单讲，我们就是这样的逻辑。可这些事情要在课堂里面刻意让它发生，<对>那老师必须要有觉知，<对>老师必须要有方法，<对>否则一节课五十分钟就过去了。其实要混过去很困难、欸，可对我们来讲是非常紧张的五十分钟。五十<對>分钟我们要知道今天要处理什么样的知识，<是 S 1> 然后要带给孩子什么样的品格。嗯、完了以后，今天上课跟昨天有什么关系？跟明天有什么关系？这都是在设计的过程当中。所以简单说起来， <Yeah. S 1> 教学方法跟教学设计，这个实际上是在转轨过程中最重要。那我们大概就是全力的协助老师在上面能够成功这样子。Yeah.
0: 其实家长你知道吗？家长还是很 concern， 就是你考出来的分数。<對>老师刚刚有讲到你评鉴的制度，<對>我觉得这也一定要跟着转，<對>这没有转，家长还是卡在那里。完
2: 全正确，所以我们现在做的第一件事情就是，哎、欸，我们家长也有皮格营。所以像我们如果有孩子，呃，孩子从我学校来，<笑>你不能丢包。嗯、家长呢，必须要开始学习这些皮格语言。那这些品格到底教育是怎么回事？嗯、他必须要跟我们同步，<對>所以我们在家长的经营这块也花了力气，才有办法跟这个里头同步。<對>这才是第一个事情吧，好、嗯。然后接下来就是我们在这个社区的经营啊，嗯、要把社区的文化带进来，因为孩子在学习，嗯、他不是在一个真空瓶里的学习，他的真实情境就是他的社区跟家庭的生活情境。嗯、所以我们现在在推的第二部分就是除了品格以外。很重要的事情就是，我们在希望能够推这个专案导向的学习、问题导向学习。这些问题完全来自于他的生活情境，让他的生活情境中间能够产生出来问题，然后我们带给他方法，方法以后他解决问题，他就可以培养能力。当然，我们还要解决一部分的问题，就是那个孩子的差异性很大，因为这个一零八课纲很重要一件事情就是适性扬才嘛。那所以这个差异化，说实话他不是等到考试的时候才区别，那已经来不及了。你必须要在过程中让他知道他的差异怎么样形成他自己的力量。嗯、所以这里面就有两个：一个学科学习的时候，你必须要把强的跟弱的在一个班级里面有办法处理；然后第二个问题就是，哎、嗯欸，他学科弱，但是如果你透过专案的学习，能看到他自己的强处。他才有办法能够找到他自己的热情，所以在我们的学校里面，我们对于成绩这件事情，反正本来偏向成绩就比较差了，我们也没有要求这些要变成跟都会一样。重要是这些孩子有没有办法找到他们将来立命、生活的能力跟方向，这是重要。主持人刚刚讲的非常重要，我们现在重要的事情就是这个平衡要出来，要让他知道学科跟。呃，能力的发展这两件事情必须要赛百晒。这不仅只有我们的问题啊，全台湾所有的这个，包括我想，我们这次跟戴伦在讨论的时候，也讨论一个非常重要问题，我们办了一个专题，就是呃，现在大学入学的时候，不是有那个学习历程档案吗？其实那部分就是在看这个事情，可是我们的大学这一端都只看学科。高比例都是开学科，<對>那这就是一个最大的落差。我们的两段没衔接起来的时候，简单讲就是我们的平凉没有办法脱离只是分数为主的，<對>我想就没办法发展。对、啊、对
0: 。對这好难哦，这就变成一个结构性的问题。而且我刚刚还想要问老师说，老师，因为你自己常年也在企业界嘛，就是观察很多啊。你要再往更后端讲啊，企业界
1: 选才、就是，对，你
0: 企业界怎么选才、啊？几个人
1: 来，先看哪一个学校毕业？对
0: 啊，你台积电要选你就是看你是,不是台大、电立熙的。我只是打个比方嘛，就是你这东西，在我未来衔接职涯的时候，它就是我敲门砖的第一步嘛、嗯。的
2: 确，的确，这部
0: 分我可以插个
3: 话嘛，嗯、就是我们这一次在做这个采访的时候，的确也发现一个。的现象就是，最近新竹县市，因为就是财政部公布的所有全台湾的什么收入调查之后，他们就是一直是名列前茅，所以他们就一个项指标都被拿出来检视。嗯、不过，我们的确有发现一些状况，就是在这些所谓收入比较高的县市邻里里面，比如说以竹科来讲，他们还是蛮明显的，就是说他们的成功经验就是真的就是好学历啊，<唉>好拼的明星高中，然后排成青交，然后可能进入很好。的。的公司的大厂去工作，然后他们就成为全台湾受薪阶级最高的一个族群。那在这样子的一个气氛跟文化之下，的确还是会有蛮多的家长期待孩子也是走这样子的一条路。这个也是的确就是呼应刚刚主持人讲的这个家长的一些迷惘困
2: 惑。这个是我们的现况了、啊，<笑>但是我们如果真的用刚才一众卫视来看，嗯、再过十年，再过十五年。这个情况我觉得应该会改变，为什么呢？因为，嗯，你必须要有其他的替代，嗯、如果你没有产生其他的可能性的时候，大家永远只会相信旧的道路吧。所以对企业来讲，其实说实在话，我们现在的这个取材学校的这个排名，还有学校的 level， 事实上一定跟孩子的这个 IQ 有关系，可跟其他事情都没有关系。学
0: 科成绩比较有关系，所其他其实
2: 没有关系。<对>所以企业其实在这个人才的多元化，除了非常技术性的。比如像联发科这种公司，台积电这种公司，他们大概就是全台湾五大学校、五大科系这种东西，他们的重点。但是对大半的公司来讲，其实他们取材的时候，人都多样化也开始出来了。然后大学开始看作品，其实到了企业，他也要看，告诉我你会什么事情。学用落差这件事情，其实一直都存在。并不是因为说我们过去好像靠的学科、企业取材就不会有什么问题。这个问题其实我相信将来可以透过双边的写作。如果你有不一样的可能性，意思就是说你看到差异化的孩子，看到他有办法能够秀出来，他今天就算在比如说第二流学校，可是他有办法能够展现出来他自己的热情跟能力。我觉得企业在取材上头也不是只有看台积电、联发科啦。其实还有很多的企业，其实它在呃取材上也应该会慢慢有这个多元化的空间。所以总是说起来，嗯，从高中到大学，从大学到企业这几端，我们在转轨的过程中，这是我们未来十年要面临的共同衔接。那共同衔接这里面真的问题，真的不是像。真的只是用一个资源或是钱放进去，或是一个考招制度改变就有办法，大家必须要学是共同转轨才有办法。
0: 就是每一个不管学生、家长、老师哦，然后企业界，而且教育界还有分，你是国小、国中、高中，甚至到大学班，嗯、那是全面性的耶，全面性的
2: 转轨。是啊，所以我觉得啦，我自己的感觉，我们在企业界里面最大最大的转轨，其实就是数位转型。我相信所有在企业界都了解这件事情。数、嗯、位转型也已经差不多十来年的时间，嗯、如果讲得更久一点，你从两千年开始到现在二十年的时间。但是还是很多企业转不了轨啊，转型成功的公司还是算少数。你就可以看得到，这本来就很困难的，即使是在一个具有市场机能的经济体系里头。那现在回到这个教育体系里头，我们没有什么市场机制，哎，对不对？这市场机制都蛮缓慢的，因为说实在话，义务教育这里头是国家在贴补的，到了大学教育还是一样，我们的教育成本还是很低，所以它没有什么。自我调节的功能，大家就跟着这样的一个浪潮走。所以，当在要转轨的时候，我觉得我们的这个教育政策单位哦，太低估了这个转型所需要大的努力了。就这个整个的转变，哦、如果不转变大，是过不去的。
0: 对对对。對對
1: 所以，我们还是回到今天的主题哈、哦。家长本身，因为大方向常常在谈教育的时候，之前露露又讲啊，每一年都办教育年会，听完就很惆怅，好像年复一年、日复一日都在讲一样事情。<笑>但就是理想很
0: 好，<对>但离我好远这样子。嗯、但我
1: 觉得，我们今天如果回到我们主题是为幸福而教，那我们今天可以再把那个眼光拉近到你自己孩子正在求学的过程当中，你希望他的未来学习的过程是什么？如果今天我们希望他的学习，过程。是有幸福感的，我觉得这可以成为我们一起就是陪伴孩子的时候努力的方向。也许大环境像刚刚李教授分享的这个 KIPP 成功经验，为什么我们一定要在一个资源弱势的地方，我们才可以 implement 这样的一个 system？ 你家的孩子难道就是资源很丰沛，然后家里钱很多，你就不需要有幸福感吗？就不需要有这些品格吗？我觉得这件事情可以大家思考一下。好像这些 KIPP 或 KST i 他们所引用的这一些方法，其实都是有科学根。据。像像刚才提到说、嗯、失败，其实我们以前对于失败，它就是一个结局。<对>但是在这样的一个教学系统，它它失败是故意的，它失败是一个经历，是一个刻意塑造的过程。嗯嗯嗯、因为重点是在失败后，对的这样的一个重新站起来的坚毅力，跟重新站起来的这样的一个能力的培养耐挫力。对，对因为如果你今天把失败就当做是终点，那你的这你的学习就没有幸福感啊，因为你人生。之后会失败很多次，嗯、是那是不是能够在你的孩子在学习过程当中就让他能够有这样的一个好的经历，而不是只要你拿个零分的考就回家就被爸妈就是臭脸啊？现在大家也不敢打了、啊<笑>呃，臭脸啊、酸啊、嘴巴不饶人啊，各式各样的这些说法，其实就等于是跟刚才讲为幸福而交是背道而驰的。刚才又提到的归属感，其实非常多的研究都告诉我们，一个孩子的学习第一步其实是归属感。当他觉得他属于这里，我属于这个环境，属于这个班级，我被接纳之后，他的学习才会开始有踏出，就是这个正向循环的第一步。嗯，那这个李教授这么的努力的把，就是他们教学的理念当中带入于这个他身边的社区、他的文化融合，我觉得这件事情其实就是未来的幸福感的来源。那你的孩子是不是能够也？得到这样的一个祝福，我觉得这也是另外一个大家可以自己开始做的事，就是就不用等别人嘛。就这个部分，我觉
0: 得你就是自己心脏要很大，可以，因为整个评鉴的制度还是在那里，嗯、所以当你要跟传统的评鉴制度做抗衡的时候，嗯，你就要顶得住这个压力
1: 。如果我们希望孩子的这一辈子是受到这样的一个内在品格、内在动机而激励。然后在一个幸福的滚轮上面不断地往前学习、跟成长、跟迈进。你总不能就是只有在选学校跟选第一份工作的时候，
0: 所以我跟你讲，我就是觉得我真的要非常诚实的面对自己，“<对>以终为始”这四个字，我就是要常常的拿出来看，嗯、你知道吗？要不然在这个过程当中还没有转过去的那个部分，你就卡在那里了，<对>你就焦虑起来了。然后你就跟左边、右边的同学比一比的时候，你就觉得哇，那我们家现在这怎么办呢？那你就要把以终为始拿出来看一下，对，對因为这不是我的目标，<對>所以我应该不要为这件事情
1: 焦虑。对，讲<對>很简
0: 单，有没有？對對對我跟你讲，真的做就很难。<笑>
1: <笑>真的啦，就是真的多跟国师访问，多跟他聊聊。
0: 老师你，你因为他看很多、啊老，老师你很乐观的看待目前的走向嘛？对，因为我觉得好难。就
2: 整个现在转型的方向，我觉得事实上是整个全世界的趋势。这个我觉得跟邵子华一样，我觉得也不可逆啦，也不应该逆。嗯嗯<對>。那呃，简单说起来，就是说教育事实上是一条蛮漫,漫长的路。我们常说教育不是线段，是一个射线。所以你一定是要先知道你要射到哪里去，最后回过头来，我们所有每一段要朝着那方向走。所以，呃，刚才说的那个，真的人的发展哈、哦，这个过程长长久久，真的教育只是中间的一小段而已。所以我们怎么样让一个孩子能够去找到他自己的优势跟他的热情，然后让他在一个他可发挥的舞台，其实其实是最成功的教育，因为。不是每一个人都是拿一百分就可以确保你将来就一定会有幸福生活<是>。那其实家长如果只是仰赖一个成绩这件事情，也是不太负责任的。他就觉得好像成绩好了，他就什么事都没有了、哦<是>。好，因为如果孩子他自己只是在别人所设下来的目标底下去完成，他永远不会跨过他自己心中里头那个栅栏的。所以，呃，他永远不晓得他自己。到底在哪里？跟他想要做什么？我常常看在大学端看到很多孩子，你真的问他五年后你要做什么事？我告诉你8 ， 8分的孩子说不出来的。
0: 85% 哦，这么高的比例在台大。我我可以
2: 跟你保证，嗯、你真的抬到你随便去抽样，任何科技一样，你问他，告诉我五年后你想要做什么？你希望在哪里？ 85% 的孩子回答不出来，嗯、他们都会说：，嗯、我,我还要尝试，<笑>我还要探索。<笑>但平常讲。嗯到了大学端，固然也都是孩子在探索，但是如果你没有一个方向的探索，你永远都在探索，这其实的承受度是不够的。有很多人在比喻说，我们的教育啊，过去的教育，事实上让所有的孩子基本上来讲，到了大学端，跟西方或是欧美的这个国家的大学生比较，我们的承受度起码落后了三年。那原因就在于我们在大学之前都没有让他们有太多透过真实生活情境。所做的学习跟挑战所产生出来的自我探索跟能力的建构，这些事情都不存在，完全被考试给取代掉。嗯、所以这件事情，我觉得在未来绝对不要再走回头路了，嗯、一定得大步的往前走，让这个透过真实情境的学习跟自我探索、讨论，然后。hands on 这些事情能够发展下去，他才有办法能够找到他自己的幸福生活。成绩真的要越来越降低它的比重，然后我们一定要把成绩以外的这个平量的内涵，一定要能够建构起来。这些在教学方法论上都有了，只是我们现在现场的老师，大部分包括自己跟教育的过程，都可能在旧的典范底下。这个是我们要共同学习的，对。我
1: 们应该要访问一下现在的老师，他们幸福吗？<笑><笑>
0: 哦， oh,
3: 先从他们自己是啊
1: ，人生的这样的一个哈、啊哦，对自己人生定义的，先来做一个普查。
0: 我跟你讲，你这问题问下去，大家老师都哑口了
3: 。怎
1: 么样，戴伦？其实
3: 我们这一期里面就有有这个台湾老师的确幸福度或对工作满意度跟国际 O E C D 比较是算低的，<有>但是还有更低的，就是日本。<有><笑>对
2: ，是。在一个月前有发布一个基于台湾的国中老师大概九百多位的一个。OECD 的调查，从这上面的分析，有个很明确的结论，就是说，老师的这个他的工作动机啊、哦，如果是比较偏向于社会使命感这个导向的，他的自我效能感其实比较强，嗯、所以他一定要充分理解到这个教育的使命，而不是把教育当做工作。那这个时候接下来，他对于他的专业度提升跟自我效能感。都会偏强，这个是这里面最重要的结果。所以倒回来讲，到底比例有多少是只把教育当做个工作，还是把教育当做个使命？这当然是没有办法很这个黑白嘛分得清楚。<对>不过我觉得现在很重要的事情是在于，我们在整个教育的转轨过程中，要唤起更多的老师这个教育使命感。在这个转型的过程中，我个人猜测啦。我觉得老师有一半基于这个使命感到这地方来的，这些我觉得有一半，嗯、但是这一半里头呢，嗯、真正他自发性的会改变的，嗯、呃，我觉得就像亲子有一个翻转教师社群一样，有万把个老师都非常火跃的，他们非常重视新的改变，嗯、他们也愿意学，嗯、这个大概有占整个，我觉得大概十五 percent 啊，这十五 percent 翻动、嗯、另外三十五 percent。愿意改变，你只要给他对的方法。我觉得这一半改变呢，会让另外一半有机会改变。这是我对未来，<對>呃，整个教师社群的改变的一个假设啦。所以，我们现在努力在握高这十五 p e
1: 我也觉得这是有可能的，因为在一个非常传统的职业体系下面，你如果没有 role model， 就是理论都是理论，但是如果你没有一个可以模仿或可以学习的对象，其实人没有人想要跳脱舒适圈的。<对>那时间一久，就就你就被框在里面了<对>你。你也不敢有别的热情跟梦想。其实我们这个行业也是啊。
0: 嗯、每个行业都一样
3: ，
1: 都一样，对对其实都一样，对不对？对
3: 对，我补充一下，我觉得就其实家长也要给老师更多的一些就是理解跟支持啦。持嗯、就是当你遇到那百分之十五很乐于呃改变自己教法，然后很乐于去这个学习新知的老师，<对>你必须要给他鼓励，然后我们才会让这样子的呃就是良币。可以越来越多在，在在这个教育现场
1: ，嗯、家长自己害怕，就是说你把我小孩当白老鼠，对不对？对，的有这样的想法。啊啊，啊啊啊啊这样这样，如果大家都是白老鼠，那就都不要动好了。大家就在原地。像我自己
0: ，因为我们家孩子都在体制外实验学校嘛，然后每次会看到他们在就是孩子放长假的时候，老师们会备课的状况，我其实心里头是很感动的。然后，因为我知道有、嗯、有些老师他们的特别活跃，他们甚至参加一些其他的师培的课程，甚至在。在外面有自己办一个小的创业这种可能，然后带回来。每次孩子被 a s s i g n 的这个作业的内容，嗯、我看都觉得哇，这实在太有趣，了！老师太有创意了。嗯、我刚才李老师这样讲的时候，我就在想说，想象他们的备课，他们是一起备课的。是是那一些特别有活力的、特别有创意的老师所带进来的那个备课的那个热情的渲染，嗯、或者是带给他们比较积极面的一些激励的刺激。<对>其实就会帮助其他老师跟进起来。<对>是当他们一起在备课的那个环节，哇，老师们一起在一个大桌上，然后白板贴了各种的小的便利贴，嗯、他们要怎么样设计课程，嗯、他们彼此想想法的激发，嗯、我觉得那个感受，我坐在这样看，我都觉得好感动
1: 哦。就不像以前就是办公室自己一个
2: 桌子对，然后一直在写联络簿这样子，老师<对><笑>也一直在
0: 批联络簿的那种感觉。对对啊，所以这气氛真的是要起来。
2: 对，这在我们体系里面的概念就叫叫说，我们是。一用我们是用全校在办学，不是用一个老师在教室里面当孤岛，所以这个教室社群化这件事情其实是未来越来越重要。因为在学习的过程中，很重要就是你要有 PSO， 就你要有同才的支持。那同才的支持其实会让这些老师会更加有这个热情。那现在的整个呃，社群化工具也越来越多了。其实台湾的这个基层教育现场里面有非常多那种跨校、然后自主性的这种学习社群存在。嗯、这种动动辄就是一两千个老师的，嗯、那这些老师呢，其实都我觉得都是非常棒的力量。嗯、然后，对，真的，这就<對>这就是我说的那个 15% 的这个寄望就在这里头了。对。所以也不要太悲观，我觉得这个只要把这 15% 盘活，然后呢去协助那 35% 敢于踏出他的舒适圈，我觉得剩下的就是时间的问题了。剩下 50% p e 就等他退休嘛？<笑>为什么老师应一直不讲剩下那一半呢？剩下那一半，剩下那一半没有，这没有
0: 办法。有老师讲剩下时间的问题，确实就等他们退休。
2: 不，这这个真的是真的是教育，真的是一个<笑>一个一个一个庞大的体系的，这所有利害关系人都必须要一起来努力。尤其在这个转轨的过程，那、啊、我是觉得我们的主管机关对于这件事情的难度啊、哦，我觉得低估了。因为我在企业界，我们看了这么多年<对>数位转型这么大的浪潮，这么不可逆。说实话，话真的转型过去的成功的公司也就是一两层，你看所有调查资料都一样。数位转型真的成功过去大概就是一两成
0: ，所以其实教育也有可能，对对对教育也是一样啊。哦、所以
2: 你不是只是砸钱，你必须要知道这里面需要有支持的机制，<对>需要有对的方法。<对>那大家必须要一起来。<对>所以我们体系在做的时候，虽然我们只有十所学校，但是任何学校想要学，在我们的资源能力范围之内，我们完全是开放。我们明年开始要唤起其他的基金会一起进来做，我刚才特别讲的这个 PBL 的这个教育，因为我觉得台湾如果不再大步的往这种问题导向、专案导向的学习往前走的话，我们那个学习历程档案里头的东西都是做出来的，
0: 真的。嗯、然后一样要花钱去帮美化，一样还是有钱人家的孩子能够端出来的东西就是不一样。最后都在搞军备竞赛啊，这、就是现在家长非常痛苦
2: 的一步。分。是啊，那我觉得倒过来，嗯、如果我们在这个时候有办法把这个问题导向跟专案导向的学习的正确方法，然后协助更多的学校，包括城市的学校，包括乡村的学校的一样，我觉得这个起跑点上，大家是非常公平的，因为大家都不会。是，所以我觉得这个东西就不再有城乡差距了，因为大家一起开始。所以，我们现在正在结合一些基金会，开始把国外的这个。对的这种 P P O 的教学方法，然后明年希望在台湾能够播种，往前推进。你你一定要有对的方法，教育方法进到现场才能改变嘛。就像数位转型，你也得开始学什么叫做趋势整合，什么叫 Podcast 啊，这些东西不学的时候，<对>你永远在旧的传统的形销思维，永远走不出来了。
0: 我想 echo 一下老师，因为我还是一样，我们自己的经验了，就在体制外实验学校的经验，我们能够得到的政府的相关的资源的益注是少之又少，可以说几乎是没有。嗯、那刚才老师提到的那些非常优秀、有热情的这些年轻的老师，哈，他们很有想法，知道要怎么样为未来而教的老师，你说真的，这些老师他们能够支撑他们的职涯持续发展的薪资条件，嗯嗯。那也是需要投入资源的，<对>就是不是只是用一个理想去啊、哦，好远大的目标，然后一个帽子戴上去，你就觉得说它可以永无止境自自燃，你知自己有燃料可以燃，然后就可以一直这样跑跑一辈子，嗯、那是不可能的。所以老师刚刚在讲到说，政府对于这件事情的激活，我觉得我特别有感。就是你在这样子的一个扭转的过程当中，你有投入多少资源去支持这些？尤其在刚开始要去启动的时候，他们所拥有的能力虽然强大，但还有资源是最少的，然后又最不被看见。那你又希望他们能够带来一个好的效果？我觉得这部分是真的要大大的宣传，大大让他们被看到，<是>然后希望有更多资源能够溢住在这里，不管是企业界，
1: 尤其政来自政府的力量。<是>政府最大主挡的力量。就是家长还没有进步，所以大家应该不要怪别人，<笑>就先从自己开始。好<對><們>、啊，又
0: 要选举了，对不对？我们現在要选举，候，就是选到自己有力量，啊、然后快
1: 分享今天这一集 podcast <笑>给你身边的家长、朋友，<笑>嗯嗯、还有阅读《亲子天下》九月号，为幸福而教这样的一个主题。我觉得露露就会很喜欢用这种 top down 的思维，就是从政府政策。然后风行潮演这样下去，那、哦、
0: 我觉得都要有啦。
1: 我自己在医疗端的经验，我觉得、啊、从底下 bottom up 现在是可行
0: 的。所以现在这就是我们也跟这样对话。
1: 对于教育的未来的浪潮，或者对于像今天我们、呃、老师所分享的这样的这个未来教育的核心啊品格等等等等这些价值，能够理解，你就比较能够在政府推出这些政策的时候，哎、你不会在后面一直在那边一直在边家长团体又开始抗议。嘎嘎哦、我
2: 我特别要 echo 一下，刚刚黄医师所提的。然后我也是强烈相信，在台湾这个环境下，哈，我们不要靠政府的力量，政府当然要做，但是重要是什么？因为教育事实上是所有利害关系人都有关的，不是只有政策或是学校，嗯、因为家长本身也是利害关系人，嗯、所以呢，所有的利害关系人应该要自己起来做这个事情。那这个。力量其实千万不要低估哈，因为现在的我觉得资讯这么发达，<的>而且民间资源其实对于教育的支持，像我们整个体系在运营，我们的钱也都来自于企业界的捐款。那所以企业界其实也很期望我们的教育可以成为我们国家竞争的一个重要来源，因为对他最后来讲，他也是最后受益者啊，对不对？所以我们得动用所有的利害关系人去做好对的事情。然后接下来政策只要像是在我们身上再加个翅膀，把它扩大就好了。因为他要做的事情就是要公平均一嘛，他很难去做差异化的对待，因为这里面政政治环境不容许你做这个事情啊，对对不对,对？对,对,对,对
3: ,对啊，其实像 Kissed 也是这样的状况，就是不是等政府来做 ，Kissed 就先做
0: 了，嗯、我们现在才有 Kissed 这样子的体系。嗯
1: ，对。
0: 这太棒了，嗯，我心头还是一直在想着以终为始了，就是提醒自己了，嗯嗯，嗯对你如果说这一次的主题为幸福而交，那你的幸福是什么？你要怎么定
2: 义？对
0: ，你要先把你自己最终的目标先要把它找到嘛。
2: 不过我觉得很重要的事情是，嗯、每个孩子一定要找到他自己的优势，才有办法能够去建立他的热情，然后才有办法去开创他的舞台，接下来他才有办法能够，我我常常讲成就最好的他。最好的自己
0: ，一求说，嗯、
2: 最好的你其实是在你的内在，而不是在于跟外头比较。然后你最后再把它能够产生独一无二自己的幸福人生。我觉得每个家长都应该相信这一点。你的小孩最好的一面，嗯、事实上必须要我们共同协助他去发展。但是最重要的是他自己在开这个车，<是>一定要让他自己理解到自、嗯、我觉察跟他自己的实践。这个事情是绝对重要，嗯、绝对不是你取代他在做这个事情。嗯嗯
3: 其实刚刚讲到说，呃，年轻的孩子不知道自己要做什么，很多大人都还在想说，这个是我们要的吗？这是我们的幸福吗？都一直在探索这样子的问题。所以，其实对自己的一个价值，还有知道自己的优势在哪里，然后去知道在这个汪洋大海中你的定位是什么，然后去找到一个方向，保持一个可以一直去学习跟调整的心态，我觉得这个可能是。我希望孩子跟我自己都有的一个幸福的能力。
0: 对，真的，我们自己在这个年纪，我们也一直在找啊。嗯，哦，好像它是一个过程，但是。没有终点，就我们的人生都一直在这个过程上了。<错>然后重点是你有这个能力走这个过程。嗯
1: 嗯，嗯好，我们今天真的非常谢谢两位，让我们的这一集内容非常的扎实。希望大家能够听完之后，好好的继续大家一起努力，一起装备自己，从
0: 我们开始，从自己开始
1: 那除了《亲子天下》9月号有、这个、更详细
0: 的完整的内容，嗯、
1: 对，然后也有数位专辑之外，我们也跟大家分享2022《亲子天下》教育创新国际年会，在9月2 3三到二十
0: 对，在台。台北文创的六楼举办。那今年的年会呢，说是从贝特出发，一样是为幸福而交为主轴，所以扣着我们的九月号的《亲子天下》的这一本哦，<對>非常精彩。相关的连接就放在我们的节目资讯栏里头，内容非常丰富，所以大家真的是可以去参考一下。<對>一样，刚才聪你有讲到，几乎《亲子天下》教育年会，我在这几年每年都会去看一下。去完之后觉得说，哇，这真的好幸福哦，好棒的理想哦，但是距离现在还好遥远。<笑>那怎么办呢？怎么把这距离拉近呢？各位，我今天。听到了，我也觉得我应该要自己开始要落实，就
1: 从我们自己开始做起来。哎、欸，大人，你们今年邀到都很大咖、欸、你们是线上演讲吧？
3: 几位老师，像那个 g a n e 多元智能支付哦
1: ，左藤学，
3: 对对对，左藤学，左藤学是现场哦，然后李杰恩老师也是我们其中一场的主持人，是是是，對
1: 对，真的很厉害。我觉得有了线上,线上之后，对，好多以前看得到、吃不到的讲者，现在都可以。对、啊
0: ，前两年就是这样子的趋势，好明显、哦嗯嗯嗯、之前去参加的时候，就是真的超级无敌大咖的，<对>然后透过线上方式来，哎，在做分享真的。
3: 嗯，然后我们大厂的论坛演讲之外，旁边也还有就是小厂的，是 l i f e Podcast 这样子的一些的、嗯嗯，就是我们呢，我们呢，我们对我们也有一场在那边，小厂<海>、哦、小厂、小小场<笑>
1: 还有这个静态的展览，哦
3: 、<笑>对，非常非常丰
0: 富啦，欢迎来现场。
1: 对，嗯, <Yeah.
0: S 2> 嗯，好，非常精彩的期内容哦，推荐给大家。然后刚才老师在讲到美国的一些状况之后，我又想到我很久以前推荐那
2: 本书，就是《预备教育的伟大》。Oh, 对，那个是那个我完全就在讲“生命 school” 的 PBL <对>。对,对，对，对，所以我
0: 立刻又想到那本书，他、嗯、怎么实践的，然后怎么样把一些学历非常落后的孩子带起来，然后让他们能够进得了大学的整个过程，嗯，又想到那本书。所以今天还是一样再次推荐给大家啦，哈。那我们今天非。常。非常谢谢、呃、戴伦，还有谢谢李老师，谢谢谢谢谢
1: 谢两位。然后刚才我们讲的所有的内容，呃，这個、连接都在我们的节目咨询栏，也欢迎加入到我们的这个、呃、不公开社团。不公开社团，如果你使用 Apple Podcast 或 Spotify 听的朋友，记得五星赞一下。心愿池也持续开放中，我们礼拜六空中再会喽。好，拜拜拜拜拜拜
3: ，大家再
0: 见。我们自己的那场是会排在九月二十三号嘛上午。对
1: ，当天我们会亲自出场，所以你们希望露露穿什么样衣服，也可以在底下留言。<笑>你少
0: 来，你这样，不是他一直很想要 cue 我穿什
3: 么奇怪的铁衣，啊
1: 、
0: <笑>在那场合也是莫名其妙
1: 。就戴着安全帽。
3: 那黄医师要一起吗？两两位都一起穿三铁服我？我只能穿泳
1: 裤了。
0: <笑><笑>我说，因为现在李老师是在美国，要不然我就要 cue 说李老师他是穿三铁衣出现的话，我就拖<笑><笑>人家下水
1: 。线上他没差，我跟你讲。<笑><笑>